0: precisamente tomó cartas en el asunto. Saludamos hoy domingo, eh, ya un poquito más tranquila, la hemos oído durante la semana haciendo estos anuncios, a la doctora María Carolina corsión ella es la delegada precisamente para la protección al consumidor de la superintendencia. Doctora María Carolina, gracias por atendernos hoy domingo eh, en sala de prensa Blue y pues la hemos llamado hoy, repite un poco más tranquilos, un poco más relajados, eh, para hablar de esta decisión, de esta medida. ¿Por qué la toman? ¿Cuál es el espíritu de esta, de esta decisión? de ponerle la lupa a quienes hacen publicidad y no lo cuentan en las redes sociales. Doctora María Carolina, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación, es un tema importantísimo del que vamos a seguir hablando en la superintendencia por mucho tiempo. Tomamos esta decisión, Juan Roberto, de sacar la guía de buenas prácticas, eh, porque pues, la publicidad se está moviendo ya no es la televisión, y la prensa escrita, sino que migró a las redes sociales y casi es que todas las decisiones de consumo que estamos tomando todos, independientemente de nada, vienen de estas recomendaciones que nos dan personajes que seguimos, que su estilo de vida nos llama la atención. Entonces yo creo que ahí eh, tenemos que estar atentos nosotros como superintendencia que el consumidor tome decisiones libres sí que no, que no tome decisiones que eh, luego una manipulación de alguien que le dice, es lo mejor que yo he contado cuando detrás hay alguien que le está pagando
0: para que empuje ese producto y lo venda mm, es que a, ahí yo creo que está la, la, la delgada línea es esa doctora María Carolina eh, y le voy a poner un ejemplo en plena pandemia a mí me escribieron eh, de un restaurante indio de comida india en Bogotá esto en plena pandemia cerro, restaurantes cerrados todo el mundo intentando vender un señor a quien no conocía me dijo, oiga, pues me sorprendió porque yo influenciador no soy. Pero pues me, me dijo, mire, me interesaría mandarle un almuerzo y usted simplemente postea, me dijo así, una historia, como decía María Camila, en la que dice que le gustó la comida, si le gustó, si no, pues no. Eh, eso es publicidad, ¿cierto? Ese es el perfecto, porque ahí hay una relación comercial de alguien que
1: quiere buscar un anuncio. No. ¿Cierto? Entonces, yo le regalo algo a alguien a cambio de que suba contenidos e incluya eh, la decisión de otros. Esto es el, ejemplo, el del ejemplo del libro de, de lo que es una relación comercial entre un anunciante y un influenciado Dice que no le están pagando millones de pesos, solo le, le da una comida y a cambio diga que le gusta. ¿Cierto? Eh, pero el consumidor debe saber que hay alguien que, que pagó por eso, que le regaló algo a alguien. El distinto sería que, de manera espontánea, un financiador eh, o cualquier persona en los redes le, le mandan un regalo y dice dan al restaurante por este regalo, sin que se pida nada
2: también. Doctora María Carolina, ¿qué ha encontrado en la superintendencia en casos reales de consumidores que se han visto afectados justamente por esa, eh, digamos, mala publicidad o publicidad engañosa en muchos casos?
1: Pues desde las verificaciones, sobre todo en esta época de, de emergencia sanitaria, lo que estamos muy atentos al ofrecimiento de pruebas rápidas para detección del, del COVID o implementos que ofrecían cosas milagrosas. Y hoy tuvimos eh, un caso en el cual estuvimos investigados con una y eh, donde se ofrecían unas pruebas que no tenían las autorizaciones sanitarias respectivas, no tenían la certeza de que se ofrecieran esos resultados. Este caso permite, permite que si el influenciador guarda silencio, ¿cierto?, de esa sí. relación que existe con otra persona, y además hay un engaño en lo que está diciendo, ¿cierto? Sí. O en, en más veracidad, pues el influenciador toca llamar lo que responde, porque sería el anunciante, él es el que está dando ese mensaje eh, a los consumidores sin que diga realmente quién es el anunciante que está eh, usándolo él como un
0: medio para transmitir un mensaje mm, Mire, doctora María Carolina eh, esta pregunta me la hizo mi hijo cuando eh, estábamos esta semana comentando esta decisión de ustedes él la vio en el noticiero, en Noticias Caracol y la vio a usted y entonces se queda mirándome él, pues es un muchacho, es un joven como todos los que participan en este mundo de las redes sociales y decía, eh, pero no entiendo o sea, ¿por qué le van a poner tatequieto si no es lo mismo que hacen ustedes en su canal de poner un, un segmento de comerciales? ¿No es lo mismo? Pues es, es exactamente
1: lo mismo, pero yo cuando estoy en el canal viendo la publicidad yo fácilmente distingo que eso es una publicidad, Claro. ¿cierto? Y que hay un anunciante, sí. sí. y al anunciante le pido que me diga la verdad de lo que está diciendo. Pero si estoy en las redes... Y su hijo se ha motivado a comprar eh, artículos deportivos, relojes, bicicletas, ¿cierto? Porque hay alguien que le quiere imitar, que le gusta el estilo de vida, pues que le diga que no es natural esa, ese gusto por esa bicicleta, por ese artículo deportivo. Mm. ¿Sí? Porque ahí lo que usamos es la transparencia, la realidad de las buenas prácticas que sacamos. Pues solo recuerda que hay unas normas que se deben cumplir, que está prohibida la publicidad engaña, mm. y Lo que el estatuto el consumidor desde el 2011. Sí. Ahora, lo que tienen los influenciadores pueden hacer las actividades completamente válidas. Sí, y de hecho es súper lucrativa. Es fantástico los jóvenes que logran
0: no hacer, pero sean transparentes en el montaje. Que digan que por lo que están anunciando les están pagando. Básicamente, eso.
1: Sí, exactamente. Y es fácil ¿sí? con una etiqueta que diga publicidad. Porque, tienes ustedes al comienzo mencionaban esto? que únicamente dice la marca. Mm. Para mí no es claro eh, que simplemente mencionando la marca ya hay
0: una financiación que está detrás. Doctora, sí, la interrumpo por una cosa, doctora María Carolina, ahí también no viene un tema de impuestos, y se lo pregunto porque eh, usted ustedes mencionaban el viernes una cifra monstruosa, ¿qué cifra es la que manejan del de cálculo que tienen de cuánto se puede manejar en publicidad en redes? No, pues es una cifra
1: que yo creo que lo si la dijimos la semana pasada ya se ha triplicado al día de hoy no tengo con certeza en este momento, pero son miles de
0: millones de pesos que pueden ganar estos estos influenciadores que no se sabe uno si los registran, lo reportan como ingresos, ¿no? Claramente, ese es otro otro
1: aspecto completamente difícil, pues es la actividad comercial latinoamericana que debe pues, regirse las normas que rigen todas las actividades
0: comerciales. Pues, doctora María Carolina Corcione, eh, lo que usted dice es cierto. Este es un tema de largo aliento, es un tema que ustedes eh, eh, han puesto a, al país a discutirlo. Y vamos a seguir, vamos a seguir con ustedes hablando de este asunto, porque tampoco es satanizar las redes, pero sí ponerle un poquito de control a algo que hoy, evidentemente, no es muy conocida presentadora. Diciendo, eh, qué bonito carro de esta marca, eh, me parece muy bueno, lo estoy leyendo El confort, mm. la,
2: eh, el color
0: sí eh, Estoy viendo otro eh, El shampoo, el que estábamos viendo hace un rato, probé el
2: shampoo y me hizo crecer el pelo
0: Estas cremas son una maravilla, yo creo que es de lo mejor, estoy leyendo a otra actriz Veo a otro presentador Diciendo, esta bicicleta es de lo mejor que hay en el mercado, se la recomiendo. Una y, bueno, y ponen, muy reconocida modelo. Claro, y ponen siempre arroba y la marca.
2: La marca. Una muy reconocida modelo que incluso la superintendencia alcanzó a, ¿cómo se diría? A jalarle las orejas,
0: mm.
2: porque estaba vendiendo pruebas para hacer ah, COVID-19. Sí, sí, sí. COVID eso, eso lo
0: vimos en plena pandemia. Mira, aquí estoy viendo otras, pero hay de todo. Lo que, lo que además estoy viendo es que el común denominador de quienes lo anuncian, pues suena bobo lo que voy a decir, eh, pues tienen cientos de miles de seguidores. Este presentador tiene casi 900 mil. Esta presentadora, 550 mil. Esta actriz, 800 mil mil estoy Instagram,
2: claro, viendo.
0: no, 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 ¿usted cuántos seguidores tiene en Instagram?
2: 29 mil,
0: uh -huh. yo tengo, yo no soy muy de redes sociales, tengo 60 mil, y son los mismos, se mantienen, llegué a mi, a mi meseta
2: Pero ¿sabe cuál tiempos? es la, la, la otra no, no, farsa no, no de las redes fotos. sociales? La gente que compra seguidores para inflar sus redes ah, Y hacerle, así? claro, eh, en redes sociales, sobre todo en Instagram, eh, es muy común comprar seguidores o comprar cuentas, hay personas que se dedican a robar cuentas que ya tienen muchos seguidores para venderlas, roban las cuentas. La otra modalidad es comprar seguidores para hacerle creer a las audiencias que tienen demasiados seguidores y que
0: son muy influyentes. Fue, pues la superintendencia de industria y comercio, que siempre está encima de los temas que, que buscan proteger al consumidor... Eh pues precisamente tomó cartas en el asunto. Saludamos hoy domingo, eh, ya un poquito más tranquila, la hemos oído durante la semana haciendo estos anuncios, a la doctora María Carolina corsión ella es la delegada precisamente para la protección al consumidor de la superintendencia. Doctora María Carolina, gracias por atendernos hoy domingo eh, en sala de prensa Blue y pues la hemos llamado hoy, repite un poco más tranquilos, un poco más relajados, eh, para hablar de esta decisión, de esta medida. ¿Por qué la toman? ¿Cuál es el espíritu de esta, de esta decisión? de ponerle la lupa a quienes hacen publicidad y no lo cuentan en las redes sociales. Doctora María Carolina, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Que es un tema importantísimo del que vamos a seguir hablando en la superintendencia por mucho tiempo. Tomamos esta decisión, Juan Roberto, de sacar la guía de buenas prácticas eh, porque pues, la publicidad se está moviendo ya no es la televisión, y la prensa escrita, sino que migró a las redes sociales y casi pues vez es que todas las decisiones de consumo que estamos tomando todos, independientemente de nada edad, vienen de estas recomendaciones que nos dan personajes que seguimos, que su estilo sí de vida nos llama la atención. Entonces yo creo que ahí eh, tenemos que estar atentos nosotros como superintendencia que el consumidor tome decisiones libres. Sí, que no, que no tome decisiones que eh, luego una manipulación de alguien que le dice: Es lo mejor que yo he contado cuando detrás hay alguien que le está
0: pagando para que empuje ese producto y lo venda. Mm, es que a, ahí yo creo que está la, la, la delgada línea, es esa, doctora María Carolina. Eh, y le voy a poner un ejemplo. En plena pandemia, a mí me escribieron eh, de un restaurante indio, de comida india, en Bogotá. Esto en plena pandemia, cerro, restaurantes cerrados, todo el mundo intentando vender. Un señor a quien no conocía me dijo, oiga, pues me sorprendió porque yo influenciador no soy, pero pues me, me dijo, mire, me interesaría mandarle un almuerzo y usted simplemente postea, me dijo así, una historia, como decía María Camila, en la que dice que le gustó la comida, si le gustó, si no, pues no. Eh, eso es publicidad, ¿cierto? Ese es el perfecto, porque ahí hay una relación comercial de alguien que
1: quiere buscar un anuncio. No. ¿Cierto? Entonces, yo le regalo algo a alguien a cambio de que suba contenidos e incluya eh, la decisión de otros. esto es el libro, hay que el ejemplo del libro de, de lo que es una relación comercial entre un anunciante y un influenciado Dice que no le están pagando millones de pesos, solo le, le da una comida y a cambio diga que le gusta. ¿Cierto? Eh, pero el consumidor debe saber que hay alguien que, que pagó por eso, que le regaló algo a alguien. El distinto sería que, de manera espontánea, un influenciador eh, o cualquier persona de los redes le mandan un regalo y le gracias al restaurante por este
2: regalo, sin que se pida nada de cambio. Doctora María Carolina, ¿qué ha encontrado en la superintendencia en casos reales de consumidores que se han visto afectados justamente por esa, eh, digamos, mala publicidad o publicidad engañosa en muchos casos?
1: Pues, desde las verificaciones, sobre todo en esta época de, de emergencia sanitaria, lo que estamos muy atentos al ofrecimiento de pruebas rápidas para detección del, del COVID o implementos que obtenían cosas milagrosas. Y hoy tuvimos eh, un caso en el cual estuvieron investigados con una influenciadora eh, donde se ofrecían unas pruebas que no tenían las autorizaciones sanitarias respectivas, no tenían la certeza de que se obtuvieran esos resultados. Este caso permite, permite que si el influenciador guarda silencio, ¿cierto? Esa sí. relación que existe con otra persona, y además hay un engaño en lo que está diciendo, ¿cierto? O sí. una en, en veracidad, pues el influenciador toca llamarlo a que responde, porque ¿qué sería el anunciante? Él es el que está dando ese mensaje eh, a los consumidores sin que diga realmente quién es el anunciante que está y eh, usándolo eh, como un medio
0: para transmitir un mensaje. Mm, mire, doctora María Carolina, eh, esta pregunta me la hizo mi hijo cuando eh, estábamos esta semana comentando esta decisión de ustedes, él la vio en el noticiero, en Noticias Caracol, y la vio usted, y entonces se queda mirándome, él pues, es un muchacho, es un joven, como todos los que participan en este mundo de las redes sociales, y decía, eh, pero no entiendo, o sea, ¿por qué le van a poner tate quieto si no es lo mismo que hacen ustedes en su canal de poner un, un segmento de comerciales? ¿No es lo mismo? Pues es, es exactamente lo mismo, pero yo
1: cuando estoy en el canal viendo la publicidad, yo fácilmente distingo que eso es una publicidad. Claro. ¿Cierto? Y que hay un anunciante, ¿sí? sí. Y al anunciante le digo que me diga la verdad de lo que está diciendo. Pero si estoy en las redes... Y, y su hijo se había motivado a comprar eh, artículos deportivos, relojes, bicicletas ¿cierto? porque hay alguien que le quiere imitar, que le gusta el estilo de vida porque pues le diga que no es natural esa, ese gusto por esa bicicleta por ese artículo deportivo mm. ¿Sí? porque ahí lo que buscamos es la transparencia la idea de las buenas prácticas que sacamos pues solo recuerda que hay unas normas que se deben cumplir que está prohibida la publicidad engañosa. Y mm. lo que el estatuto de consumidor desde el 2011 Sí. Ahora, lo que tienen los influenciadores pueden hacerlo, Su actividad es completamente válida y sí, de hecho es súper lucrativa. Es fantástico los jóvenes que logran no hacer, pero sean transparentes
0: en el montaje. Que digan que por lo que están anunciando les están pagando. Básicamente, eso. Sí,
1: exactamente. Y sí, es facilísimo lo que hizo, con una etiqueta que diga publicidad. Porque, tienes ustedes al comienzo mencionaban esto? que únicamente dice la marca. Mm. Para mí no es claro eh, que simplemente mencionando la marca.
0: Ya hay una respuesta sí. que está eh, detrás. Doctora, ¿Sí? Sí. la interrumpo por una cosa, doctora María Carolina. Ahí también no viene un tema de impuestos y se lo pregunto porque usted ustedes mencionaban el viernes una cifra monstruosa. ¿Qué cifra es la que manejan del de cálculo que tienen de cuánto se puede manejar en publicidad en redes? No, pues es una cifra que,
1: esto que si lo dijimos la semana pasada, ya se ha triplicado. Eh, al día de hoy no tengo con certeza en este momento, pero son miles de millones de
0: pesos que pueden ganar estos estos influenciadores que no se sabe uno si los registran, lo reportan como ingresos, ¿no? Claramente, ese es otro otro aspecto
1: completamente difícil pues en la actividad comercial latinoamericana el registro por las normas que rigen todas
0: las actividades comerciales. Pues, doctora María Carolina Corcione, eh, lo que usted dice es cierto. Este es un tema de largo aliento, es un tema que ustedes eh, eh, han puesto a, al país a discutirlo y vamos a seguir, vamos a seguir con ustedes hablando de este asunto porque tampoco es satanizar las redes, pero sí ponerle un poquito de control a algo que hoy evidentemente no lo tiene. Le, le mando un abrazo, mil gracias por habernos no, acompañado. Hoy. estoy muy bien. María Carolina Corcione, quien es la superintendente para la protección del consumidor de la SIC, metiéndole a un tema complejo, un tema que a todos nos convoca, María Camila. Eh, yo creo que, que le alguna vez todos hemos hablado del asunto, y repito, esto no es para satanizar, hacer una pero sí para poner a reflexionar de que, repito, esto debe tener control.
2: ¿Sabe que alguna vez vi a una muy reconocida modelo promocionando y le decía lo de los shampoos porque eh, fui víctima de eso? Eh, de, me creció el pelo en
0: un mes. <risa> sí, y se le cayó. Me estaba quedando calma. Ah, ¿Pero quién le manda...? Por un shampoo, eh,
2: nombre Chapita, no sé...
0: Eh, y... ¿Se lo digo al aire? ¿Se lo merece o no? Sí. Eh, eso es ser uno tonto, ¿no? Demasiado tonto. Ingenuo. Demasiado ingenuo. Bueno, ingenuo. ¿qué diablos hacen los influenciadores?
2: ¿Qué hacen los influenciadores? Yo creo que promocionar a cambio de dinero
0: seguramente si sí, sacándole jugo a, a un a un nuevo mercado como es ese esta pregunta que acabo de hacerle eh, maría Camila es el título de un libro del cual hablamos también en el curso de las últimas horas con su autora linda patiño linda eh, buenos días feliz domingo gracias por acompañarnos hoy en sala de prensa blue
3: Juan Roberto feliz día cómo están muchas gracias por tenerme por acá
0: eh, bueno eh, linda qué diablos hacen los influenciadores?
3: Juan Roberto, hacen de todo, hacen contenido a través de las plataformas sociales para relacionarse con audiencias, hacen amigos virtuales, hacen un poco de influencer marketing, pero sobre todo... Hacen eh, gala de un fenómeno muy importante de la comunicación y es el fenómeno de el acceso masivo a información y a canales de información. Son eh, la muestra de esos famosos eh, prosumers o prosumidores que lo que hablan es de que la gente ya no es solamente un receptor, sino también creador de
0: información. Eh, ¿qué, qué tan eh, en el libro, en lo que usted ha estudiado Por lo que veo que, que no es simplemente que haya escrito un libro Sino que es producto de una investigación eh, Grande y minuciosa ¿Qué tanto eh, Penetran a la sociedad y los influenciadores? Porque le voy a decir Una, una, una frase que le oí a alguien eh, Alguien decía Que ser famoso en redes es como ser rico En monopolio Pero parece que no, parece que no es artificial Eso, parece que es real
3: Juan Roberto, hay algo muy importante Influenciador no es sinónimo de tener millones de seguidores Aunque eso fue lo que nos dijeron hace unos años atrás Influenciador es una persona que a través de estos medios de comunicación informal Logra crear una eh, audiencia y generar unos vínculos de confianza Que trascienden eh, la, la comunicación esporádica y demás Y terminan imponiendo agenda, estilos, mostrando un estilo de vida Inspirando a las personas hay algo que es muy importante es que eh, los influenciadores tienen un impacto en cuanto a que, por ejemplo, en Colombia hay más de 37 millones de cuentas de redes sociales, 10 de las cuales están en Instagram. Ese gran público que está allí utilizando a diario por sesiones de 3, 4 horas diarias las redes sociales son personas que aunque no significa que ¡uy! yo vi a este influenciador usando este bolso, lo voy a comprar ya... Significa que si esa persona habla de distintos bolsos y me recomienda uno y otro porque es que analiza el bolso y me dice que, es que este es de cuero vegano y demás, puede llegar a convencerme más de lo que puede hacerlo una pauta tradicional.
2: Laura, usted es periodista y uno como buen periodista tiene, pues en la investigación me imagino que usted ha llegado a la conclusión o a conocer muchos casos impactantes. Le preguntaba, de hecho, a la superintendente, de casos impactantes de personas que han sido víctimas de esta falsa publicidad o publicidad engañosa de, de redes sociales producida por estos llamados influencers, ¿cuáles son esos casos que usted se ha encontrado?
3: Mire, yo le puedo decir que hay casos de todos. Para mí, eh, un caso emblemático fue en Reino Unido con una mujer, eh, Belle Gibson, eh, perdón, no en Reino Unido, sino en Australia. Sí. Belle Gibson eh, vendía una cosa llamada The Whole Pantry y era un libro con unas recetas culinarias para supuestamente curarse del cáncer. Y esta mujer nunca tuvo cáncer, y esta mujer simplemente vendió libros y vendió podcasts y un montón de cosas y hizo muchísimo dinero a través de engañar a la gente y darle una falsa expectativa de poderse curar del cáncer con una dieta. Ese creo que es un caso emblemático.
0: Mm. Y, y mire, tal vez otra reflexión, más allá de, de lo que hablábamos con la anterior invitada, de los temas legales para controlar... Eh, digamos que los contenidos y la transparencia en el uso de esos contenidos en redes eh, Linda, es el tema de de, de lo que se pone en las redes sociales. Sobre todo en estas, de, de que son de, usted me corrige, de fotos como Instagram, como los de videos como TikTok. Eh, eh, en Twitter, obviamente, el tema es otro porque ahí el tema es político y es, es el, es el Coliseo Romano, como, como lo decía alguien. Eh, pero más allá de eso, es la vida perfecta que se pinta en las redes. Tal vez es un poco eso. Es como eh, querer meter en esa en ese mundo de la vida perfecta que todo el mundo busca, con las fotos que pone en sus redes sociales, eh, eh, meterle también una manera de cambiar su comportamiento, de cambiar su manera de pensar. Claro, Juan
3: Roberto, eh, las redes son una expresión de, de el autorretrato. De hecho, la selfie es el autorretrato moderno. Y si lo ponemos así y lo pensamos de esa manera, eh, el, los espacios sociales son una manera de yo definirme ante los demás, decirles qué me gusta, de qué hablo, qué me parece importante, compartirles cosas que a mi criterio son importantes y cualquier muro, cualquier tipo de feed de Instagram o cualquier tipo de blog es una representación de los temas que a mí me interesan como como productor de contenido y que pueden o no atraer audiencias digamos que si lo ponemos así. Pero otra cosa que es importante es... Las redes sociales están mediadas por el algoritmo. Y seguramente ustedes ya han hablado de Social Dilema, el, el, sí, el documental de redes sociales eh, que se lanzó en Netflix. Y allí lo importante y algo que yo también mencionaba en mi libro desde el año pasado es la cara oscura. Cómo con esos algoritmos se favorece lo que a mí me gusta, mi posición y en lo que yo estoy de acuerdo. Y al final terminamos ante el riesgo de quedar en una cámara de eco de escuchar a los mismos de siempre y todos los que están de acuerdo conmigo, porque las redes sociales quieren que nos quedemos consumiendo el contenido la mayor cantidad de tiempo posible. Y lograr eso es alimentar un poquito ese, ese sesgo propio de la persona y esos gustos eh, que lo, que lo definen. Mire, hablando
2: de, de, de esos influenciadores y esa, esa cara oscura, eh, ¿cuál es el top de pronto de los influenciadores más... Eh, Poderosos
3: en redes sociales. Wow, eh, estamos hablando. Si estamos hablando a nivel masivo, podemos hablar de un PewDiePie, por ejemplo, que es el youtuber con mayor cantidad de suscriptores, que tiene más suscriptores que ciudadanos ahí en China, por ejemplo. Sí, son, son millones y que hace más de 12.5 millones de dólares al año en, en su canal de, de YouTube. Pero si hablamos de poder, uno podría llegar a pensar que un incidente como el hackeo de las cuentas de Twitter de Bill Gates, Jeff Bezos de Amazon o de otras figuras importantes como el mismo Barack Obama o, o demás... Hablan de otro tipo de influenciadores. Influenciador en el mundo digital no es solamente el que habla de fitness y la que se maquilla. Es también no, el pues claro. político, es el key de opinión. Los mismos periodistas tenemos una influencia en redes sociales donde ponemos temas en la conversación y donde esa credibilidad, porque lo que hay es una batalla por la atención y la credibilidad, pues se juega en la arena pública en ese Coliseo Romano
0: todos los días. Eh, mire, usted, usted toca el tema, Linda, y, y quiero su opinión, lo habíamos hablado otra vez aquí en este programa con con eh, María Jimena Duzán, con María Elvira Samper, eh, con, en fin, con varios colegas sobre el tema de los periodistas influenciadores y qué opinan en redes sociales. Eh, ¿Qué delgada línea hay entre opinión e información y qué concepto tiene usted, después de todo lo que ha estudiado, de ese doble papel de quienes opinan en las redes sociales siendo periodistas de medios de comunicación?
3: Juan Roberto, es un tema sumamente apasionante, yo le puedo decir tres cosas que personalmente creo La primera, que sí la gente en redes sociales quiere hablar con gente más que con marcas y que a los medios de comunicación les sirve tener marcas personales como estos nombres que usted acaba de mencionar y como muchos más, que hablen de frente y le hablen a la gente desde el rigor periodístico la segunda es, no todo influenciador es un influencer marketing Y eso es importante diferenciarlo Porque a pesar de que la CIC quiere meter a todo el mundo en la misma bolsa sí. Y quiere decir que básicamente cualquier persona que reciba un pago en sus redes sociales es un influenciador Porque sí, aquí el tema es que el fenómeno de los influenciadores es mucho más grande Y habla también de libertad de expresión eh, no, no podemos creer que todo el mundo que tiene una red social influyente va a hacer entonces publicidad Porque sí y la tercera es que aquí eh, hay un tema importante y es el, el, el tema del mercadeo y cómo ese mercado de la publicidad ha migrado de los medios tradicionales a estos, eh, digamos a este tipo de influenciadores. Y algo que hablábamos eh, un poco ayer también de este tema era cómo por pagarle a un influenciador muchas veces se ha dejado de lado la publicidad tradicional en medios. Entonces, si uno lo pone así los mismos periodistas y los mismos medios de comunicación tienen que llegar a un punto medio de algún acuerdo de cuota o de representación o que el medio actúe como agencia para que si se hacen campañas comerciales a través de las redes sociales de los periodistas de un medio haya de todas formas una retribución a ese impulso de imagen pero por supuesto esto es un debate larguísimo
0: pero, pero no, yo, yo no hablaba tanto del tema de los que ofrecen productos porque digamos eso está claro que, que ahí no hay una delgada línea, ahí se llama publicidad por, por cualquier cosa, como nos explicaba la, la, la superintendente, pero yo hablo de, de los periodistas que utilizan sus redes sociales, además ponen, eh, mis opiniones personales no tienen nada que ver con el medio para el cual trabajo como informador, y, e informan en un medio y opinan en redes.
3: Sí, Juan Roberto, ahí ahí hay un tema y es esto es un... Digámoslo así, un debate que se está dando alrededor del mundo. En BBC, por ejemplo, en Reino Unido, hubo un caso alrededor de si las redes sociales del periodista son del periodista o son del medio porque impactan la credibilidad del medio. Yo creo que, eh, sin duda, lo que hay que buscar es un punto medio frente a la libertad de opinión, porque finalmente el periodista tiene, tiene derecho a opinar, pero ser muy claro frente a qué es una opinión y qué es un trabajo periodístico. Porque no se puede confundir un tweet cargado de opinión y de gustos y de un, digamos, una chiva de última hora con un reportaje serio y periodístico como el que se entrega al medio de comunicación. Creo que un hilo de Twitter es un recurso informativo para hacer comentarios, pero no necesariamente para hacer un reportaje periodístico de largo alcance.
0: Mm, decía María Jimena Duzán en el prólogo de su libro ¿Para qué escribir eso? Que, que ella ella veía con mucha preocupación que el periodismo, en el caso de redes sociales, muchos estaban era detrás más de un like y de, de una opinión que genere opinión que más eh, sobre un tema netamente informativo
3: lo que pasa es que muchos contenidos alrededor de la, de la información y se lo digo como periodista sí. no tienen el alcance de ese mismo tema, es decir, el periodismo SEO el periodismo del click, el periodismo de, de quién tiene más vistas también se está adorando el mismo eh, oficio y ahí es muy difícil porque los periodistas tratan de encontrar un mecanismo de posicionar temas que de pronto en la agenda cotidiana pueden no llamar tanto la atención a través de sus redes sociales y, y sigue siendo un mecanismo mismo válido porque al final las audiencias están también en las redes sociales y lo que le digo, 37 millones de colombianos tienen redes sociales en este momento, no vamos a hacerle el quite a esa audiencia, ah, no. es mirar cómo podemos llegar también a esos canales y sabemos que esos 37 millones de personas ven con mejores ojos los contenidos que vienen de una persona a la que le pueden poner cara más que de un logo de una marca.
0: Sí, ahí hay viene, un dilema fuerte. Claro, y un dilema enorme también, eh, digo, con las preguntas que le hago, no es ni mucho menos atacando a quienes lo hacen, porque además hay un tema que usted lo planteó de libertad de expresión, sino que obviamente hay muchas preguntas y, y un muy interesante debate sobre este tema. Eh, tal vez una reflexión final eh, con el título del libro, Linda, ¿qué diablos hacen los influencers eh, para usted un influenciador hoy de, es una persona que cumple un papel en la sociedad vital, por lo que estoy viendo.
3: Claro que sí, es la expresión de una persona que se convierte en un propio medio de comunicación para generar una comunidad y conversar al respecto. Hemos visto influenciadores que han logrado cosas maravillosas, hablar de estereotipos, cambiar eh, discriminaciones terribles, hemos visto campañas alrededor de donaciones, hemos visto campañas por la salud del planeta, el medio ambiente. Yo lo que creo es que veo con preocupación la satanización del uso de redes sociales o creer que somos zombies virtuales que nos creemos todo. Es decir, creo que hay una infantilización de las audiencias que no es saludable. Aquí hay que promover el sí. consumo crítico de redes sociales, que cada persona tome sus decisiones alrededor de qué quiere consumir en redes, pero sin duda hablar de una diversidad. Necesitamos influenciadores también recicladores, influenciadores guayú, influenciadores en el campo. Ahí es que diversificar el acceso a Internet para que cada vez más narrativas lleguen y sean
0: más plurales. Sí, porque que eh, tal vez en el tema de Twitter uno uno ve a los mismos de siempre, ¿no?
3: Exactamente, y al final es porque, dígame, tres influenciadores afrocolombianos afro que conozca.
0: No. Lo pongo a dudar, no, porque no, de acuerdo. no
3: es tan visible. Y,
0: y, mire, y mire que el, estos que le digo que son los mismos de siempre, eh, pues eh, se tomaron el fin de semana. No, y se dedican a organizar cuando... no, a destilar No, No, claro, pero, no digamos que, que yo no quiero entrar en, esa, en, esa, en ese juicio de valor, pero digo, estoy hablando de un tema que es real, es que usted ve los fines de semana inundados de los temas que esos mismos influenciadores en Twitter, plantean y, y bueno, que pues, no, no estoy o sea, diciendo que sea malo.
3: Por ahí, ¿no? ¿Sí?
0: Ah, bueno, También. súmele. Ah, no, pero eso ya eso ya es criminal, eso es otra cosa. Eso es un eso es un tema de, de cartel y de mafia, es la mafia de las redes sociales. Pero más allá de eso, hay influenciadores que pues eh, tienen sus horarios y tienen sus días en los que pues lo hacen. Repito, no lo satanizo, pero si sí uno plantea una situación que es real. Eh, Linda Patiño, periodista, ¿qué diablos hacen los influencers, eh, no solamente en Colombia, en las redes sociales? Eh, le agradecemos. Y vamos a seguirla llamando porque es un tema, repito, como decíamos con la superintendente, inagotable, este del universo de las redes sociales. Ah, tal vez una cosa final. ¿Usted tiene redes?
3: Claro que sí, Juan Roberto. Arroba Linda en Instagram, en Twitter, hasta en TikTok, porque para hablar de ellas hay que usarlas, probarlas claro. investigarlas.
0: Claro, exactamente, uno no puede hablar de lo que no conoce. Linda, un abrazo y gracias.
3: Muchas gracias.